0: Mi sono svegliata pensando al lavoro sul mio libro di viaggio e mi sono messa subito al computer. Ieri dall'editore mi sono arrivate delle proposte per la copertina. Non mi convincono del tutto. Sto cercando ispirazione online. Aspetta, potrei fare una foto alla montagna, al cervino. Proprio da qui, dalla mia finestra. Altro che virtuale. Ecco fatto. Non è male. E mi piacerebbe che fosse modificata con un po' di colori saturi, fluorescenti, aggiungerei anche dei piccoli animaletti sulla montagna tipo una lepre rosa qui in basso in alto uno stambecco giallo anche gli animali sempre rigorosamente fluo una copertina pop io sono Gloria Aura Bortolini e questo è Cristallo Ski Resort il diario del mio incontro con la montagna perfetta un podcast Ival Tour prodotto da Hypercast Credo che questa idea della cover fluorescente mi sia venuta anche perché qui in albergo, nel mio meraviglioso soggiorno ai piedi della montagna, ospite della nuova struttura Valtour, ho visto appesi in corridoio dei quadri fluorescenti, particolari, ma non ho avuto modo di chiedere informazioni. Così, prima di tornare sulle piste, scendo al volo nella lobby. Sono troppo curiosa di sapere chi è l'artista che ha dipinto i quadri. Scusa... Chi le ha realizzate queste opere?
1: Questi quadri sono stati realizzati da ehm, Andrea Guido Fumagalli, meglio noto come Andy, che è stato un musicista ma che è anche il fondatore dei Blue Vertigo insieme a...
0: Ma
1: dai. insieme a Morgan. Non è soltanto un musicista, lui è anche un, un pittore, un compositore, un sassofonista. C'è un grande legame con e con il gruppo ah. Nicolaus, perché è un amico di Giuseppe Pagliara. e Questi quadri sono stati appunto realizzati da, da lui nel suo studio a Monza, e si ispirano, come dicevi tu bene, alla alla pop art, quindi con questi colori fluo molto molto intensi e molto moderni.
0: Sì, sono bellissimi. Poi devo dire che c'è un bellissimo contrasto anche proprio con l'arredamento qui dell'hotel. C'è un quadro con una geisha che mi piace moltissimo. Io ho una grande passione per il Giappone e anche lì c'è il suo bel Monte Fuji. Questa esposizione in hotel forse mi ha dato davvero un'idea per la copertina. Certo dovrei elaborarla meglio ma penso che si possa arrivare a un compromesso ma è tardissimo devo prendere l'uovo via tra pochissimi minuti Conosco Andrea Mieli, istruttore di sci, che mi racconta delle storie molto interessanti su questa valle, sui suoi abitanti e sulla formazione delle montagne.
2: Ok, vedi, e ora arriviamo sui stesse ecco, lo vedi quello grigio lì sulla destra, quello è il rifugio del Teodulo, ci si può pure dormire di notte, perché in montagna ci devono stare questi rifugi per, diciamo, dare soccorso, nel caso ci sono alpinisti, eccetera più d'inverno affittano anche le camere con un'esperienza diversa, insomma, e ce ne sono due, anche il rifugio delle guide del Cervino che sta sopra al Plato Rosà. Invece questo è il Teodolo, è interessante perché qui, eh, pensa che vedi adesso è crollato un pezzo di, di ghiaccio, come praticamente nel intorno al 1000, adesso non vorrei sbagliare le date, 1100, così, c'erano questa comunità di svizzeri dal Vallese che si chiamano comunità Walser, che sono tutti dei artigiani, fanno delle cose bellissime con legno e praticamente intorno al 1100 erano inseguiti da eh, invasioni invasioni barbariche probabilmente e riuscirono a attraversare, a a svalicare tramite il passo del Teotolo che all'epoca appunto non era e anche con i bambini e tutto e si andarono a insediare nella valle successiva due valli di qua che è la valle di Gressonei e stanno ancora lì oggi quindi hanno creato questa piccola comunità in cui ancora parlano tedesco eh, fanno ancora le loro cose di legno e hanno una cucina particolare quindi vedi alla fine pure il ghiaccio noi abbiamo paura magari è già successo speriamo che si recuperi questo ghiacciaio
0: quindi lo scioglimento del ghiacciaio consentì alla popolazione waltzer di mettersi in salvo. Avevo già letto qualcosa su questa piccola comunità che parla anche una lingua particolarissima. Intanto Andrea continua a raccontarmi storie legate alla valle.
2: Questa è una montagna proprio che ha un'energia particolare, secondo me. Questa storia scoperta negli ultimi vent'anni che si è saputo che Praticamente, eh, forse anche di più, una trentina negli anni 90. È stato eh, visto sulla qualità della roccia della, della punta del Cervino, che ha di una qualità di rocce differenti dalla grande muraglia che è quella a cui è attaccato, che appunto ha eh, una qualità di, differente e pare che appunto venga nel, nell'epoca del Pleistocene quando si eh, scontrarono la, la placca europea con la placca africana e poi si riseparono rimase attaccato questo pezzo di Africa che è la punta del Cervino infatti quando uno vede, viene a Cervinia la prima volta poi ci torna sempre perché c'è il mal d'Africa
0: una storia bellissima Andrea mi ha appena detto che la vetta del Cervino è geologicamente africana un pezzo d'Africa sulle Alpi se solo capissimo che siamo il risultato di cambiamenti continui nel corso di millenni forse ci sentiremo finalmente abitanti di un unico pianeta Andrea, il maestro di sci, è un pozzo di storie e così lo invito a cena in hotel per continuare le chiacchiere. Gli presento il direttore artistico del Cristallo Ski Resort e si mettono subito a parlare. Scoprono di avere una passione in comune per la musica, anzi per uno strumento in particolare, il sax. Andrea ha portato per caso il suo in macchina, lo recupera e in pochi minuti ne nasce una situazione eccezionale la lobby si trasforma letteralmente in un nightclub. Sistemano l'impianto, prendono gli strumenti e si mettono a suonare.
2: Prendi questa scala, dal tuo la, la la diesis, la la diesis, sì.
0: Parti un mezzo dono.
2: Eh, parti mezzo
0: dono poi tutto. Ok, tre no. diesis. Eh, no, Sei, e poi mi, ah, le, le, Sol diesis, Sol diesis. Pezzo no, miei miei. no Guarda. Mm-hmm. Le luci soffuse, i cocktail il camino tutto magico quasi blu le blue note del jazz che bella atmosfera secondo me il direttore artistico ha appena trovato il nuovo sassofonista dell'hotel in qualche modo mi sembra di aver contribuito a questo incontro. Che meraviglia! Le note sembrano riempire tutti gli spazi. E parlando di magia, per me stasera l'incanto non è ancora terminato. Da quando Thomas mi ha detto del progetto Val Tour Discovery, a disposizione per gli ospiti dell'hotel, non vedo l'ora di fare un'esperienza davvero unica. È possibile osservare le stelle insieme ad un esperto e conoscere costellazioni, pianeti, comete. E qui a Cervigna, lontana dall'inquinamento, il cielo è incredibile. Il mio astronomo si chiama Stefano. Sarebbe più corretto definirlo ricercatore scientifico e cosmologo. Io sono una romanticona. Mi piace un sacco guardare le stelle. Abbiamo appuntamento fuori dall'albergo, sotto la meravigliosa volta celeste di Cervigna. E questa sera quindi che cosa mi aspetta?
1: Allora, questa sera ci sarà un questo breve spot del nostro programma che ormai attuiamo in maniera costante da tre anni in tutte le nostre strutture Italia-Estero, chiamato Polvere di Stelle. Un programma che è volto in questo caso all'astronomia, quindi noi facciamo delle sessioni dove portiamo le persone in spiaggia o in ambienti come questo dove il cielo è spettacolare e ci permette di osservare la volta celeste e grazie all'aiuto di tecnologie di ultimissima generazione come questo laser ad alta pressione che non si trovano in circolazione siamo in grado di indicarvi le stelle come fosse una bacchetta magica e quindi spieghiamo stelle, pianeti e tutto quello che è osservabile
0: cioè tu oh. riesci a indicarmi le stelle con questa piccola bacchetta di Guarda. quanto sarà grande cioè, neanche... sì, questa ha una
1: portata di 100 km reali significa che va letteralmente fuori dall'atmosfera se non ci sono ostacoli
0: ma è grande più o meno quanto un palmo di mano?
1: All'incirca. Wow, cerca. tecnologia nuova, quindi nanotecnologia. Nanotec sono dei cristalli particolarmente limpidi con dei diodi ad alta potenza.
0: Pazzesco, aspetta, lo posso provare? Eh?
1: Assolutamente sì, ma non puoi puntarla a nessuno e non puoi guardarlo direttamente.
0: Vabbè, sì. dove posso puntare?
1: Ok, adesso punta su, vedi quel piccolo mucchio di stelle sopra quel puntino luminoso rosso. Quello è Marte, e quel piccolo mucchietto di stelle sono le Pleiadi. Adesso spingi qua e puntale. E guarda quanto è forte è questo raggio, che sembra un Oddio. po' la pacchetta Oddio. del Harry Potter. Sei Vado? pronta? Non lo Uno, so. Non guardare finitamente, vai, spara!
0: Sparo, via! Wah, wow, non ci posso credere.
1: Visto? Pensa che chiunque sia nel raggio di 20 km da Terra ci, ci vede perfettamente in questo momento.
0: Cosa hai disegnato?
1: Una cosa che non verrebbe mai mente a nessuno una stella. <ride> è più semplice da disegnare con un laser, però ecco, questa è una tecnica chiamata light painting, appunto ci permette con le lunghe esposizioni di dipingere Ma con la luce, in particolare in questo caso con il laser.
0: Continuiamo ad osservare i pianeti, Marte e dietro Giove, ancora più luminoso stanno riflettendo la luce del sole. Mi dice che la luce viaggia a circa 300.000 km al secondo e quindi non sto osservando quello che c'è, ma quello che c'era. Una spiegazione sulla visione tempografica nella quale mi perdo un po', ma non mi scoraggio. Ma eh, È vero che per distinguere le stelle e i pianeti... Le stelle brillano a intermittenza, diciamo, Beh, e, di... e i pianeti invece sono, hanno una luce fissa.
1: Allora, l'intermittenza, così chiamiamola, non è più così
0: in maniera molto tecnico, è determinata <ride> tarra tarra.
1: da vari fattori e può interessare qualsiasi punto luminoso nel cielo notturno, diciamo che nello specifico è l'atmosfera a volte a creare questo fenomeno, quindi vari strati di umidità, sospensione, perturbazioni, nuvole per così dire, possono creare questo fenomeno anche alla stessa temperatura che sembra intermittenza. È anche vero che ci sono stelle che di fatto lampeggiano per così dire mm. per esempio quelle che tendono al rosso si stanno allontanando e quelle che tendono al blu si stanno avvicinando dovuto all'effetto doppler o per esempio ci sono altri fenomeni che permettono una visione distorta o che realmente quel corpo celeste in quel momento sta emettendo una serie di fasci di luce dovuto a dei fenomeni che possono essere interazioni con altri pianeti o semplicemente distorsione visiva dovuta alla gravità di un grosso di un grosso pianeta con una massa molto grande
0: lì vicino siamo figli delle stelle Tutta l'acqua del nostro pianeta e quella di cui siamo fatti deriva dallo spazio. Siamo fatti delle stesse molecole. Insomma, siamo polvere di stelle. Stefano fa un lavoro pazzesco e ci mette grande passione. Ha lavorato per molti anni alle Maldive, dove si vede benissimo la Via Lattea. Io invece l'ho vista alle Galapagos. Ero in barca nell'oceano Pacifico e la notte mi addormentavo sul pontile guardando le stelle è uno dei posti più incontaminati del mondo ma anche qui non è da meno
1: in questo posto particolare dove siamo lontani dall'inquinamento luminoso sopra i 2000 metri anche in pieno inverno le stelle cadenti ne vedi a decine se vai in quota tutte le sere di fatto ti basta fare una foto di 30 secondi ne prendi 2, 3, 4, 5 ne riesci a captare questo posto per gli amanti delle stelle e dall'astronomia qui siamo veramente vicini al cielo qui le stelle le
0: tocchiamo con un dito Valtour Discovery propone anche altri progetti. Con il Biolab è possibile osservare il mondo delle api, o meglio, come le api vedono il polline sui fiori grazie ad una luce ultravioletta. Poi ci sono programmi rivolti all'istruzione e formazione dei più piccini, per fargli vedere quanto è bello il nostro mondo da proteggere. E un altro progetto che mi ha totalmente rapita uno strumento in grado di trasformare le onde elettromagnetiche delle piante in suono.
1: Qui abbiamo una zalea, ascoltate attaccando questi due appunto, elettrodi sulla foglia della zalea, il suono che riusciamo a estrapolare per comprendere appunto, quanto ci sia ancora da scoprire del nostro mondo meraviglioso. Vedi, se tu la l'accarezzi, cioè è... se tu la l'accarezzi, c'è cioè interferenza elettromagnetica, e le lei risponde.
0: Ma no, vabbè, non ci posso credere.
1: Il messaggio che mandiamo è le piante sono vere, hanno un'anima, ed è quello che stiamo cercando di trasmettere. Tutto è vivo e tutto è fondamentale e siamo tutti parte di un mondo meraviglioso. Avete visto quante cose che ci sono da scoprire? Bene, questa è parte del programma Valtour Discovery. Per le altre novità invidiamo tutti a venirci a trovare.
0: Che meraviglia questo progetto! Trovo proprio interessante questa formula di inserire la scienza all'interno dell'intrattenimento turistico. Grazie, mi ha aperto veramente un mondo. È stato un viaggio fantascientifico
1: grazie a te per il tuo tempo sono veramente felice di vedere che sei interessata appunto a quello che stiamo proponendo come azienda e all'intenzione che abbiamo quella di salvaguardare e proteggere il nostro pianeta intrattenendo con la scienza e l'innovazione
0: ma state facendo un bellissimo lavoro complimenti
1: grazie ancora
0: ciao alla prossima ciao alla prossima rientro in hotel al calduccio e ripenso alla giornata di oggi Quadri fluorescenti, fasci di luce con cui scrivere nel cielo e osservare le stelle. Per non parlare di quel pezzo d'Africa sulle Alpi. Ho un sacco di spunti per il mio libro. Tutta questa giornata appena trascorsa la impacchetto e la regalo a chi mi chiede, Gloria, perché ti piace tanto viaggiare?
1: Un podcast Baltour, prodotto da Hypercast, con Gloria Aura Bortolini. Autori... Gloria Aura Bortolini, Rachele Masci e Matteo Strada. Direzione creativa Raffaele Costantino. Montaggio, musiche originali e sound design Maurizio Bilancioni. Registrazioni in presa diretta Giulia Macciocca. Project manager Luisa Boschetti.
0: Hypercast.